0: Bueno, estoy aquí con Jorge Escobar. Eh, hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, Isaro, muy bien. ¿Y tú, qué tal?
0: Bien, bien, muchas gracias. Eh, Jorge, bueno, me estabas eh, diciendo que estás tomando un descanso ahora, ¿no? De, eh, estás trabajando por el momento, pero estás tomando este tiempo para hablar conmigo.
1: Sí, sí, estamos ahorita aquí en el trabajo, pero sí. eh, también dándonos un tiempecito aquí para.
0: Sí, sí, sí. Para muy apoyarte. bien. Sí, bueno, muchas gracias. Sí. Primero, Jorge. Eh, Puedes hablar un poco sobre ti. Eh, eh, bueno, tú vives en Boone, Carolina del Norte, correcto.
1: Sí, correcto, sí, en el condado de Guatagua. Bueno, el condado eh, de
0: Huataga, sí.
1: Guatagua, sí. Deep Gap, más eh, es en mi, mi, mi región donde esa es tu área. Es mi área, cerca de sí, Boone, como a 15 minutos de Boone. Sí, como 15
0: minutos de Boone. Sí, sí, muy bien. Sí. Jorge, ¿cuántos años ya llevas viviendo en los Estados Unidos?
1: En los Estados Unidos, viviendo... Eh, ahora sí que como se habla en la cultura de nosotros, los, los, los inmigrantes, sin regresar, sin regresar a México, llevo 20, 20 años, casi voy para 21 años, ya sin regresar para México. Pero dos años antes, este, yo iba y venía. O sea, estaba aquí, regresaba a México,
2: uh -huh. estaba
1: un tiempo allá y otra vez me venía. Entonces... Sumando esos dos años serían 23 años alrededor. 23
0: años, sí. Ya sí. dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero 20 dentro. años continuos sin salir. Continuos sin 29. salir 20 años, mm, 21 años. Ok. Sí. sí. ¿Por cuánto tiempo has estado viviendo en Deep Gap?
1: En Deep Gap este, tengo radicando alrededor de 10 años.
0: ¿10 años? Sí.
1: 10 sí. mm. años ahí este tengo soy padre de cuatro niños. Eh, sí. este, de primero yo, yo eh, llegamos a vivir en, en el condado de Ash County, en específico West Jefferson. Sí.
0: West Jefferson ahí, sí. fue,
1: ahí fue donde, donde nosotros llegamos primero, pero Gracias, por, a, uh -huh. por el trabajo nos tuvimos que mover más cerca aquí a, a mi trabajo, sí. que, que fue en Deep Gap. En Deep Gap. Sí, mm, sí.
0: Muy bien. Uh, Jorge, también sé que Tú estás muy comprometido con eh, la comunidad latina allí en el área del high country, como le llaman, ¿no? En, en el área de las montañas. ¿Me puedes contar un poco sobre eso?
1: este Sí, este soy, ahorita soy co-chair, o como mm. lo llamarían en el español, este presidente, bueno, co-presidente con,
0: con sí.
1: Sara Donovan de, se llama la Coalición de Justicia para el Emigrante. Ya llevo dos años, este, como... ¿Cómo? copresidente y de ser sí. miembro del grupo alrededor de tres años y medio. Sí, este, sí más que nada estamos enfocados en tratar de, de empoderar a la, a, la, a la comunidad migrante sí. o, o igual también este, se arriman a personas de la comunidad anglosajona también a veces a, a apoyar y también a, a, uh -huh. a pedir ayuda. Este, entonces, eh, yo entré ahí simplemente por curiosidad, este, yo he platicado con varias personas y, uh -huh. y me dicen que, que cómo es posible, que o sea, que cómo fue que yo llegué ahí, yo llegué ahora sí que por azares de... El destino era así que, como decimos vulgarmente en México, por andar de metiche, a ver qué, qué, qué era, a ver que, que había, ¿verdad? Que había y, y me quedé, me gustó. este sí. muchas, muchas personas me preguntan que si... Bueno, yo les digo a las personas, yo no, yo no... Si me hubieras preguntado eso hace cinco años, yo no pensaría que estaría ayudando a la comunidad. No porque no quisiera, sino que... Eh, no había los, las, las formas o este tipo, no, no sabíamos de este tipo de organizaciones. Sí. La encontramos y ahí estamos este, echándole, echándole ganas para, para ver qué, en qué podemos apoyar a la comunidad. Ya en este pasado de, de la pandemia, este, mucha, comunidad de la, de la, mucha gente de la comunidad se vio muy afectada por uh -huh. eh, el trabajo, falta de trabajo. Entonces, eh, bueno, nos aplicamos ahí sí. en la en la coalición con todo el grupo hicimos recaudaciones de fondos, muchas cosas, y sí. eh, no, ahorita no tengo las cifras exactas, pero parece que casi se han donado arriba de 40 mil dólares para, para las familias, eh, se han ayudado más de, de 30 a 35 personas, eh, económicamente, uh -huh. ya sea pagándoles su renta, pagándoles sus piles, eh, internet, o cosas así, aseguranzas, sí. pero sí, más que nada es lo que en lo que andamos ahorita ahí metidos.
0: Sí, sí, he escuchado que la coalición sí está haciendo muy buen trabajo para ayudar a toda la comunidad. Um, Jorge, ¿cu ¿cuál es tu, uh, a qué te dedicas? Eh, este. En el trabajo. Este,
1: mi trabajo es, bueno, eh, se llama eh, trabajo en la madera.
0: Uh -huh. Este,
1: hacemos este, pisos, molduras, a los hacemos, porque a veces mucha gente me pregunta, dice, este, ellos piensan que nosotros lo instalamos, no, nada más nosotros lo, se dice en, en, en español, se dice maquilar, nosotros maquilamos sí. el piso, entonces llegan los contratistas y ya ellos nos dicen, oye, necesito tantos, pies cuadrados de piso, de tal tipo de madera, este, o necesito moldura, entonces nosotros las hacemos y ya ellos las instalan, ya llevo uh -huh. yo trabajando ahí alrededor de... 18 17 años voy para 18 años trabajando con, con, con este señor este señor que, que gracias a Dios este, me abrió las puertas, es lo que yo, yo muchas veces les digo a a mis amigos o cuando me preguntan les digo, no, no es no es mi patrón, él es mi, como mi papá adoptivo porque sí. él, me, él en mi trabajo así me hace sentir como su hijo, no como su trabajador uh -huh. Entonces, eh, con suerte encontré a ese señor este, hace eh, 19 años. Nada más le trabajaba así como por dos horas, este, tres horas a la semana. Sí. Yo trabajaba en una en una embotelladora de refrescos, la Doctor Paper. Ahí trabajaba, pero mm. se, este, salí un poco mal ahí. Bueno, no salí mal, sino que el hecho de que éramos latinos, este, el, el señor... Nunca nos hizo nada malo, ni nos trató, pero él quería que trabajáramos sí. más horas y no nos quería pagar el overtime. Entonces una vez mm. este, yo tenía enfermo a uno de mis hijos y lo tuve que llevar al doctor y ese día me tocaba, me tenía que ir a trabajar. Pero era un sábado, o sea, ya eran horas sextas, yo ya había completado mi, mi jornada laboral sí. de 40 horas. Entonces me habló y dice, necesito que venga. Le digo, no, es que no puedo, lo estoy en el hospital. Y así, uh -huh. sin más ni más, yo me presenté el lunes y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a tu casa y descansas una semana. Le digo, yo no puedo parar porque necesito trabajar.
2: Sí. Y me dice, bueno, pues si
1: necesitas si dinero, ¿por qué no viniste el sábado? Le digo, ya te dije yo que, que tengo, tengo a mi hijo enfermo. Sí. Entonces, no, es mi pro, no es mi problema. Le digo, si yo me voy, ya no voy a regresar. No dice, yo sé que vas a regresar. Dice, no, nadie te va a contratar. Pero sí. yo para ese tiempo yo ya trabajaba con mi, con mi patrón, lo que tengo ahora, por tiempos. Entonces, ese día fue el lunes en la mañana y a mediodía llegué acá al otro panel con mi patrón. Sí. El problema sí. y sí. se molestó mucho. Me dice, no, dices, ya no regreses, yo aquí te voy a dar trabajo. Y ya, te plantas, te quedas, aquí uh -huh. trabajas las horas que tú quieras. Y entonces, pues te digo, ahora así que por azar es del destino que por algo lo apareció en ese momento de... Sí. En mi vida y hasta ahorita ahí seguimos, me han ofrecido trabajos en otros lados y, y realmente pues estoy muy cómodo ahí, ¿no? No, no veo mm. la necesidad de, de buscar otro. Sí,
0: sí, sí, wow. Sí, desafortunadamente yo creo que ese, esos tipos de patrones, ¿no? Como el que me estabas hablando, que tenías anteriormente, son, son comunes, ¿no? El que eh, simplemente por el hecho de ser latinos, creo que a veces se, se pasan y esperan más, y son muy injustos, así que, pero bueno, me alegra mucho que hayas encontrado y que estés cómodo en estos momentos, Jorge, Ese está muy bien, sí, realmente me alegra. Eh, hablemos un poco sobre tu infancia, Jorge, y, y, y bueno, eh, cuéntame por qué decidiste venirte a los Estados Unidos.
1: Bueno, este, vamos a remontar a uh, muchos años, ¿va? <ríe> muchos sí. dicen que, que, estoy, que todavía estoy joven, este voy a cumplir 40 años, pero... Sí. Le, la, mitad vida, yo, entonces, la, mitad la mitad de tu vida, entonces, la mitad de tu vida aquí en okay. Estados Unidos, este, sí. yo le digo a mis hijos que yo ya estoy viejo, me dicen que no, le digo, le digo me, yo me siento viejo, le digo, por todo lo que he, he vivido, este, me ha tocado vivir, entonces, sí. yo, yo, yo crucé el, el río grande cuando tenía 15 años, yo vine a cumplir sí. mis 16 años aquí en... en en Jefferson, Carolina del Norte. Okay. Este, recuerdo muy bien ese cumpleaños porque eh, trabajaba en los pinos y sí. el día de mi, eh, dos días, tres días antes de mi cumpleaños andábamos tirando bola de pino y, mm -hmm. y me, me pegó la hiedra y estaba todo en mm -hmm. y, sí. y fue el, 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 para empezar mi primer cumpleaños solo aquí y, y enfermo.
0: Duro. Entonces, no me Duro,
1: ajá. Sí, eh. y te digo, chamaco chamaco sí. de, de 16 años, entonces más uh -huh. que nada yo, yo mi primer año cuando me vine, que soy honesto, me vine a la aventura, yo no, no venía por, por dinero, no digo que no tuviera necesidades eh, en mi país, Este, yo pienso sí. que, que, que todo el que viene aquí a Estados Unidos no viene por, por gusto, excepto el que viene a vacacionar, ¿verdad? el que viene a vacacionar claro. pues, sí viene por gusto, pero... Ajá. Este, yo gracias a Dios mis padres eh, nunca nos faltó nada, este, estudios este, a, a, como ellos me decían, este, yo te voy a dar hasta donde tú quieras, si tú quieres vivir sí. en la universidad, nosotros vamos a ver cómo, pero realmente las malas juntas, pues no les he hecho la culpa a los, a los amigos porque uno hace lo que quiere hacer y nada, uh -huh. nadie lo forza a uno este, sí. yo, salí de, yo salí de la secundaria, entré a, a Cebetis no sé si lo conozcas, ese es como la preparatoria. Ok. Este, yo jugaba mucho fútbol. Este, entrando al Cebetis, me, me contactaron las fuerzas básicas de, de los Pumas para wow. jugar.
0: Arriba los este, Pumas. Bueno,
1: <ríe> este Y sí, me fueron los, los que hacen los, los visores, que les llaman. Entonces, eh, yo imagínate, en mi primer semestre de, de Cebetis, yo ya estaba para... Para ir, eh, ofre me ofrecieron varias cosas. Sí. Eh, fuimos a las prácticas, fui como a cinco o seis prácticas, y fue cuando yo empecé a, a ver cosas que, pues, nunca las había visto. Eh, llámese mm -hmm. de, de droga, de drogas, este, de jóvenes de nuestra edad, y sí. desgraciadamente, pues, uno se engancha y, pues, eh, ya no hubo fútbol, ya no hubo escuela. Uh -huh. eh, de ahí hubo trabajo este, trabajé en un taller mecánico igual well, un día llegaron y me dijeron oye vámonos a Estados Unidos, ese, ese año yo saliendo de la secundaria fue un año que, que no se me olvida porque pasé tantas cosas tan rápido cosas buenas como cosas malas porque es como le digo yo a mis hijos pues, imagínate papá si hubieras jugado, si hubieras salieras en la tele o fueras en... le digo sí, pero eso fue todo como como un sueño, un ratito estás en un lado y sí. de repente me llame bien los pinos trabajando y, y te digo, más que nada vine por por totorreo, por ver y también mis papás en parte por, porque no siguiera enganchado en los vicios uh
2: -huh. pero
1: es algo que yo les platico a ellos digo, me mandaron para acá y me mandaron al país donde... Más fácil, más fácil consigues droga, puedes trabajar un día y con eso y con eso compras puede droga para unas más? semanas. Sí, donde sea, o sea, en México Ajá. cualquiera uno se esconde o, o no tan fácil se hace porque pues, eh, ya sea que te conozca la familia o cosas así. Y aquí pues andábamos en el fil y, y en ese tiempo se hacían los, los famosos churros de, de marihuana uh -huh. y lo corrían entre todo el fil. Y yo lo entiendo porque eh, este, los que han trabajado en eso es un trabajo pesado. Como te digo, llegas a tu casa solo, ni quien te reciba con un plato de comida a lavar. Mm. Entonces sí. se, se te va haciendo algo que ya no es por, por vicio, sino un descanso. Como, como muchos ahora trabajan mucho y llegas a tu casa y te tomas una cerveza y te relajas. Es, es, era lo mismo, entonces ya no era más por vicio. Y, y te digo, yo a 16 años y ver tantas cosas y, y de, un, de un día para otro decidí vámonos para México. Entonces ya llegué a México, este, yo tenía a mi novia, la que es mi esposa adulta y resultó pues, embarazada. Entonces ya nos casamos y estuve un tiempo allá, pero ya no era lo mismo, ya no es lo mismo... Eh, Tan solo el sueldo, el sueldo que gana uno allá, y ya con una hija y con una esposa, y, y le decidí, le digo, ¿sabes qué? Entonces me voy a ir para Estados Unidos otra vez, pero ya la segunda vez que yo regresé, yo ya venía con una visión de qué era lo que quería, qué era lo que, por lo que, a lo que venía, ya no venía como un chamaco, ya venía como, bueno, estaba chamaco, pero ya con una responsabilidad de una hija y una esposa.
0: Sí. No, no
1: teníamos casa, este... Bueno, tenía ahí, del primer año que me vine, hice algunos unos cuartitos y ahí estábamos. Entonces, yo más que nada me vine el segundo año para juntar para casarme. Sí. Y sí, gracias a Dios, lo juntamos, pero ya cuando yo regresé para México, este le comenté a ella, le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Quieres ir conmigo? Y nos llevamos a la niña. Y, y sí, me dijo sí. Y digo, pero si nos vamos, no nos vamos a casar porque es para pagar el... Uh -huh. Sí, vámonos y decidimos. En menos yo llegué en, en diciembre y nos vinimos en febrero. O sea, nada más, ahora sí que nomás fui, la recogí y... Pues
0: todo y muy vámonos. rápido, ¿eh?
1: Sí. sí, te digo, todo es una vida, por eso es que te digo, que yo les digo a mis hijos, que ya estoy viejo porque viví la vida, como vos, pues, como te digo, como en un abrir y cerrar de ojos. Sí. De, la, de saliendo de la secundaria a, a que yo ya fuera mayor de edad, ya tenía dos hijos, eh, su esposa, eh, y está rápido, se pasó el tiempo, y, te digo, sí. y aquí seguimos.
0: Sí, muy bien. Sí, sí. <risa> ¿Eh? Perfecto. aquí estamos. Jorge, ya después de, no como tú dices, de, de, de tanta experiencia, de vivir tanto, de vivir rápido, ¿crees que ya te has adoptado ¿Ya te has adaptado a la, a la vida eh, aquí en los Estados Unidos? Este, es que todo depende,
1: eh, adaptación, pues yo pienso que nunca se va a adaptar uno, porque... ¿Por qué no? Se, eh, extrañas, extrañas tu tierra, extrañas uh -huh. eh, la comida. Bueno, pues yo tengo a mi esposa, ella cocina muy sabroso, y, sí. pero no es lo mismo, extrañas, yo le digo a ella, ¿verdad? yo extraño... Ese olor a tierra, a campo, a a recién llovido, a, a tizones, cuando están haciendo las tortillas, a, a los sí. señores que pasan. Entonces, eso es por un lado. Y por otro, eh, es lo que yo le digo a, a mis hijos y a ella. Va, este, yo cuando conocí a mi padre, que es mi patrón ahora, como digo, bueno, mi papá adoptivo, él, él me enseñó mucho de cómo vive el americano. Sí. ¿Cómo es la vida del americano? En este caso, él es muy de la región de aquí, muy montañés, muy hillvillage, sí. muy, okay. muy serio, muy, no, 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 no vacila, no, nada. Y él cuando, él, cuando te sientas a hablar con él, es, te enseña, te dice, oye, mira, yo hace, él va a cumplir 80 años y él me dice, yo cuando tenía 2, 3 años, 4 años, yo ya andaba. Estoy reñando vacas, ya andaba haciendo esto, y, y él me enseña mucho, mucho me ha enseñado, y nos hemos acostumbrado a, a la vida de él, más, más del americano de él. De nosotros, tú sabes, conoces a Latino, Latino es Fiestero, Latino es uh -huh. Relajiento, es, y nosotros, eh, cuando llegamos a, a comprar ahí nuestra casa, este, pues ahí nos la pasamos, hacemos una carne asada nosotros, es muy difícil que nosotros salgamos a, a una fiesta sí. a, a convivir Sí, se convive un poco en eventos, pero así que digamos como otros latinos eh, uh -huh. que se van al jaripeo que vamos al baile que... entonces es como te digo adaptarse, adaptarse, yo pienso que nada más sería eso, Isauro el, 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 el que no te puedes porque extrañas, en este caso pues eh, yo ya no tengo a mis padres pero mi a mis padres que están en México y, y pues siempre se queda el, el, ese, esa espinita de decir voy a regresar algún día voy a regresar, es como te digo yo te puesto que le preguntas a cualquier, cualquier persona que llegó aquí y nomás veníamos por, por dos años, sí. por tres años yo nomás hago mi, mi casa y me regreso, pongo un negocio y me regreso y ya tenemos casa, ya tenemos negocio y aquí seguimos. El hecho de que seguimos aquí, pues más que nada es porque ya echamos raíces aquí. Yo tengo, mi hija chiquita la trajimos cuando tenía un año. Ella construyó uh -huh. cuando tenía un año. Y los otros tres, pues ellos ya son nacidos aquí. Entonces, imagínate, ya sería como partirnos ahora en dos. Ahora, si yo me regreso a México, ya no tampoco me voy a sentir tan acoplado allá porque tengo a mis hijos aquí o a lo mejor mis nietos van a estar aquí, entonces esa es alguna de las cosas que como, como latinos no, no, no dimensionamos en su momento, ¿va? ya que estamos aquí pues ya, ya avanzados y como te digo ya con familias pues no queda otra pues que estar, si no te digo, no digo que esté mal o que estemos mal, pero, como dices tú, con la pregunta que hiciste, si nos hemos acoplado, pues nos hemos acoplado en el camino, en el ritmo, pero ya que, digamos, estás al 100% aquí, pues, como te digo, siempre se queda un pedacito de uno allá. Uh -huh. eh, eh, siempre regresar, y como te digo, eh, eh, depende también, te digo, cómo, 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 dónde te desenvuelvas. Yo conozco. Uh -huh. A familiares que, pues, imagínate, viven todos, pues, y no se extraña porque dices tú, bueno, voy a, aquí tienen a su tío, tienen a su abuelita, tienen a, a su hermano, a su hermana, pero hay muchos que estamos solos, pues, pues nomás tu familia, entonces te adaptas un poquito a la vida de Kilibili, solito acá en uh -huh. tu cabañita y, sí. y así, pero sí, sí es como, como me dice me dice mi patrón, le dice, ¿tú de qué venías? Le digo, pues, pues a lo que viene todo, el sueño americano. Pero ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño americano? Dice, créeme, yo ya tengo aquí 70 años. Y yo no sé cuál es el sueño americano. Le, uh -huh. digo, le digo, tú para tú, tú qué piensas que cuál es el sueño americano? Dice, el sueño americano para mí dice es tener salud, trabajo, un plato de comida y techo uh -huh. y que mis hijos estén bien. Le digo, entonces, yo de ahí agarré eso, digo, muchos el sueño americano es, sí, el dinero es indispensable, porque sin dinero, pues, no vive ¿verdad? Pero
0: sí.
1: yo me he enfocado un poco más en, eh, en lo que hemos dejado mi esposa y yo, eh, por buscar un futuro para, más que nada para nuestros hijos, yo siempre se los pongo a ellos, y a ellos les digo, yo cualquier día de estos ya no voy a estar, y y aprende lo que te estoy dejando para que no seas burro, igual que yo. Yo sé que, que como jóvenes te vas a equivocar.
2: Uh -huh. Le
1: digo, pero, pero mi sueño americano es eso. Le digo, verlos eh, estudiados, eh, que tengan una carrera, así seas eh, ningún trabajo es malo, ninguna profesión es mala. Le digo, que te, te graduaste de la mejor universidad de, de Pelapuercos, Sí, pero estás titulado, hijo, si te graduaste de, de peluquero, pero estás titulado, o sea, no vas a ser como yo, que muchos me, me alaban el trabajo que hago, pero yo no estoy titulado, y también hay carreras para el trabajo que yo hago, no, no la pude sacar, como te digo, pero no es lo mismo, es como le digo, tú cuenta, yo me, te digo, yo me voy a poner a competir con una persona que estudió lo que yo hago, y y yo le digo, pues, por ende, él me va a llevar de calle. Claro, yo tengo experiencia, pero él está titulado. ¿Tú quién crees que van a contratar? Al que trae el título, al que trae el, el diploma. Entonces, es algo que yo lo veo. Yo, de mi perspectiva mía, el sueño americano para mí es ese. Claro, con, eh, con todo eso viene el que te compras un carro, que nunca pudiste estuvieras en México un carro, el traer dinero para comer lo que quieras, igual en México querías comerte una hamburguesa, pues no había, y te ibas a tu casa, y, y que no era malo, ¿verdad? Pues, unos nopalitos, sí. quesitos o algo. Y mm. eso ya viene junto con, con, con lo que yo sueño, va Y como te digo, es algo que, que se va dando con el tiempo.
0: ¿Tú crees que la mayoría de, de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos llegan y, y piensan que estarán en, se quedarán en el país por unos dos? Cinco años como, o cualquier otro monto de años, como tú dijiste, cantidad de
1: eh, eh, Si me lo preguntaras, esta pregunta me lo hubieras hecho hace 10, 15 años. Te uh -huh. Respondería que sí, la mayoría de latinos que venían, venían por tres años. Incluso es como te digo, yo las dos primeras veces que, que crucé, nada más estuve un año y había mucha gente que... que que todavía después de que, que llegamos, ya teniendo nosotros aquí como unos siete, ocho años, ya establecidos en regresar, había gente que llegaba, por decir, en, en febrero o marzo, y en diciembre se iban, y sí. luego volvía para el otro marzo, y estaban yendo y viniendo, eran, claro, personas igual que nosotros, indocumentados, pero en aquel tiempo eh, el crustar era fácil y barato. Sí. Entonces yo pienso que, que ya con el tiempo todo se fue elevando, como de los carteles, todo eso, y, y una pasada, pues, cuando antes te costaba 1,500 dólares, ahorita te, en este, después de ese tiempo se fue elevando, 4,000, 5,000, 6,000, ahorita están, hay unos que están cobrando hasta 15,000 por, wow. por pasar, entonces wow. eso... ¿Por eso una presionó, persona? Por una persona, eso presionó a la gente a quedarse, porque imagínate, mm. para gastar 15,000 o 8,000 dólares cada, cada año, pues okay. saqué, mejor hago una casa.
2: <coughs>
1: perdón, mejor hago una casa y me, me quedo aquí. Sí. Entonces, ya fue que cambió la perspectiva eso y en parte los cómo te diré los, la, los las alternativas que se abrieron. <coughs> Yo recuerdo por decir antes en el hospital no había que hablar español, incluso con la que te platiqué empezando cuando me cuando me dio la hiedra Sí. Pues fui al hospital y a puras señas, le enseñaba, me tenía que quitar mi playera para decirle qué, qué era lo que tenía y, y ellos me decían que si era alérgico a algo, pues yo nomás les decía no, pues no y no, uh -huh. y, pues, y hasta que llegaron me pusieron la inyección y vete, imagínate me ponen otra cosa o, o soy alérgico sí. a algo, entonces con el tiempo se fue, se fue habiendo más personas, como te digo, se fue estableciendo más comunidad. Aquí ya había traductores en el hospital, había traductores en la corte, había traductores en las maestras que hablaban español en las escuelas. Yo cuando, cuando llegamos con Rubí, pues, eh, gracias a Dios ya había una maestra en Ash, eh, mi Cintia se llama, este, todavía tenemos contacto con ella, sigue con él buscando a Rubí, le da gusto que, que los niños estén en la escuela. Uh
2: -huh. este,
1: y, y te digo, este... Más que nada, por eso muchas familias optaron en quedarse, porque ya había más y más comunidad latina. Yo recuerdo cuando llegamos a Ash, este, en mi primer año que yo me vine, casi no había mucho latino. Eran, pues nos conocíamos, incluso todos los latinos, pocos que habíamos, todos nos conocíamos. Recuerdo que en ese tiempo había una, una tienda de comida que se llama, nosotros la conocemos como La Verde, se llama la Food, food love y ahí nos, nos llegábamos cuando no teníamos trabajo y nos, nos parábamos ahí, llegábamos hasta las seis de la mañana y pasaban las trocas buscando gente oigan, quieren mm. trabajar como con los jornaleros sí, sí y nos llevaban porque no teníamos trabajo fijo o sea, nada más quien nos contrataba ya de ahí, si les gustaba tu trabajo pues ya ellos te decían, ¿dónde vives? de ¿Dónde tal lado y ahí como podíamos, va, no pues sí y ya iban al otro día y ya nos recogían, y ya ellos pasaban, ya no nos íbamos a poner a la tienda, porque ya para nosotros ya era un trabajo de un Sí. Pero te digo, sí, y más que nada eso es el que te digo, yo pienso que el, 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 lo riesgoso que se puso la frontera, los altos costos de, de las pasadas, fue un detonante aquí, muchas muchas familias, o... O, o muchos inmigrantes se quedaran o fueran por sus familias como yo y ya no regresáramos, este, eh, porque es como te digo, si, gastar eh, gastar tanto eh, de mejor
0: me quedo sí tiene sentido ¿tú crees sí, que la violencia
1: que... también? eso te digo, sí la violencia, te digo lo, lo, lo riesgoso que es cruzar el el, el río yo, el pues sí, todas las pasadas son peligrosas. Yo en mi segunda pasada que, que, que pasé, cuando pasé solo, eh, tuve que dejar a un amigo. Alfurria se quedó, recuerdo, ya no pudo uh -huh. caminar. Nada más lo armamos a la carretera y, y pues seguimos. Y es, es duro. Es, uh -huh. es duro. Este, eh, A muchos les ha tocado ver muertos o cosas así, gracias a Dios a nosotros nunca, nunca nos pasó nada incluso cuando, cuando pasamos con mi hija chiquita este, no, gracias a Dios no, no batallamos ¿va? Este, fue pasamos en una caja de tráiler y a veces que ha pasado tantas cosas se sí. han dejado muchos paisanos allí, yo gracias a Dios ¿va? a nosotros no nos no pasó y todavía así fíjate este eh, yo le digo, le decía a mi esposa, ¿no? Pues en tres años, este, este, juntamos para la casa y para casarnos y tomamos una tiendita o algo y nos regresamos. Sí. Pero este, que no batallamos mucho, o sea, que, que no, no sufrimos mucho en la pasada y gente que se es, que adelantaron 15, un mes caminando por el desierto, iban y venían. Y les digo, no, manches, yo digo, no, 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 no. Yo que no batallé, le digo, le pienso para regresarme. Imagínate esas personas, yo creo que se trauman y ya no, yo ya no regreso para volver a sufrir lo mismo, ya no. Uh -huh. Entonces, como te digo, y, y es como te digo, ese, ese fue un detonante mucho de, de la, 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 la inseguridad, el, el, como te digo, el, los altos costos de, de las pasadas, y en parte como te digo empiezas a ver familias y, y como te digo este yo yo viví la experiencia de estar solo llegar solo eh, este sí estás con tus amigos pero no es lo mismo el, el que llegues a tu casa y yo vivía con una familia y, y tenían una porque nos cruzamos con esa familia yo crucé la primera vez tenían una niña chiquita también de un año y trabajamos juntos eh, este chavo y yo y siempre que llegaba el chavo salía la niña corriendo a recibirlo papá papá se le subía sí. y, y pues tú lo ves dices y tú llegabas y y ni el perro ya es que a veces uno dice pues al menos sale el perro a recibir no pues ni nada perro teníamos
0: pura <risa> soledad, soledad esperando y,
1: sí, sí. Y, y lo ves y, y eso es lo que le dije yo a mi esposa cuando regresó por ella le digo mira es que sí sí dice vámonos y sí y el primer día que salí bueno eh, eh, llegamos, para colmo, cuando llegamos que llegué con la niña, pues eh, yo tenía mi trabajo seguro y, eh, te digo, no sé yo si fue por otro otro parte, de lo mejor por discriminación yo había trabajado en Banois Construction, trabajaba en Banois Construction, y ya tenía un buen trabajo ganaba bien, yo el segundo año que me vine ya no trabajé en los pinos eh, uh -huh. empezaron a abrir compañías, a agarrar latinos, compañías grandes Sí. trabajaba bien, nos pagaban overtime, incluso me pagaron el, el mes, un mes de vacaciones cuando me fui para México, me dijeron, pero vas a regresar, le digo sí, wow. yo nomás, yo nomás sí. voy y me traigo a mi familia ok, dice, le digo, pero yo necesito que me asegures, tienes mi trabajo sí, dice, aquí va a estar tu trabajo esperándote, incluso todavía el día que llegué llegamos un sábado domingo, le hablé a mi, mi mayordomo le digo, uh -huh. oye, le digo, este, ya estoy aquí Diciera, no, 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 no te presentes el lunes, yo te voy a llevar un cheque, me, me llevaron un cheque, eran 100 dólares, ¿verdad? pero digo, sin dinero, llegamos sin dinero, pues apenas para la leche, pañales de la niña.
0: Sí.
1: Y cuando fue a la casa me vio y me dice, ¿quién es? Le digo, es mi hija. No, está bien, te presentas mañana, le digo, ok, en el shop, ya llega al shop, este, para eso pues yo tenía que andarme moviendo porque pues sabía poquito inglés y... Y Sharon pues, no sabía nada para empezar a meter a la niña con el doctor, que tuviera sus vacunas Y pedía permisos en el trabajo. Y de la nada, nomás un día me dijeron, ¿sabes qué? Ya no, ya no tienes trabajo. ¿Pero ¿Por qué? Wow. No, dice, ya no. Entonces yo pienso que fue parte de, de eso. Y, y varios chavos, te digo, en esos tiempos, varios chavos que trabajamos ahí se fueron. Y ellos regresaron y ellos no los corrieron. Ellos siguieron hasta cuando, mm. porque estábamos en cuadrillas diferentes. Le, le hablo, oye, Juan, ¿de aquí? no todavía tienes chamba? Sí, dice, pues tenemos harto jale, ya todo el año. Andaban ah. ellos para Virginia. Y pues a mí me dice, y para colmo, si se llamaba Eddie, el señor, eh, mi mayordomo, un americano. Le digo, uh -huh. pues ya me dijo Eddie que ya no, porque ya no hay trabajo. No manches, dice, deja, pregunto. Y él le preguntó a su mayordomo. No, dice, sí, sí, sí ellos van a seguir trabajando. Eh, pues ya, ¿qué hacíamos? Le digo a mi esposa, pues, ¿sabes qué? Pues ya, ya no hay trabajo. Y me aventé como unos, como unos cinco o seis meses sin trabajo. y eh, Lo bueno que ella agarró un trabajo, ella era la que me mantenía cuando, cuando sí. llegamos aquí el, el primer año. Entonces, eh, eh, es, es a lo que a veces yo me pongo a pensar. Te este, dicen en México, te dicen, eh, vamos allá al sueño americano, a ganar dólares. Y yo imagínate, yo le pinté eso a mi esposa, no, ya no vas a trabajar, este, nomás te vas a dedicar a la niña, yo... Y todo al revés, cuando llegamos, todo salió al revés. Yo era el que no trabajaba, yo era el que quedaba la niña, y ella tenía que trabajar. Entonces, yo me ponía a pensar, chale, a ver si no me, no me deja, ¿no? Entonces, bueno, me trajiste a trabajar, ¿no? que aquí no, aquí nomás veníamos a barrer los dólares. Sí. Digo, entonces, como te digo, son, son cosas que, que sí está acá mismo. Entonces, como te digo, ya yo, ya cuando llegaba, ya comencé a trabajar, ya salía Rubí, me abrazaba, ya llegaba, ya estaba. Eh, la comida servida, este, no tenías que preocuparte de que hay que lavar. Bueno, pues sí vamos a lavar, ¿no? Pero no, sí. no solo, ya fue todo lo que hace uno pues aquí, pero ya junto con ella. Entonces, como te digo. Es...
0: Entonces, ¿tú crees, que, ¿tú crees que tal vez una, digamos un hombre indocumentado o tal vez hasta una mujer indocumentada, ¿Puede tener la vida más difícil aquí en los Estados Unidos estando sola que estando con familia?
1: Este, ¿Mentalmente? Mentalmente, yo pienso que sí. Mm. Porque es una soledad, es como te digo, eh, te enfermas, quién te ve. Este, Comer solo. Okay. Este, este, Llegar y... Y ahora sí que yo les decía a mis amigos, ¿verdad? ni quien te miente la mamá, al menos si fuera yo yo quisiera que estuviera aquí, aunque me lamentara, aunque, aunque llegara a pelear con mi hermano con mi hermana con, o que me regañara mi papá, o mi mamá oye, ¿por qué llegaste? o siéntate, te sirvo de comer y, eh, mentalmente te va te va debilitando eso, ganas dinero, porque si sí, vienes haces tu dinero, pero mentalmente te va es lo que te digo, por eso mucha, muchas personas este caen en droga, caen en alcohol, este, porque es una manera de olvidarte un rato y, y como uh -huh. te digo, sentirte eh, en tu país, en tu pueblo y digo, hay gente, yo a veces por decir cuando estaba chavo, porque el fin de semana que descansábamos a, a tomar y estar tomando hasta sin comer porque como te digo, no, en primera, pues no sabemos el inglés para, para, para ir al restaurante, pues ya pues no podíamos wow. manejar no teníamos carro entonces se uh -huh. hacía más fácil ir y comprarte un doce de cervezas que yo te he que muchos dirán por cómo lo comprabas o sea y por qué no ibas a las hombres era algo que yo me sentaba por ir a comer y, y me ponía a pensar qué estará haciendo mi mamá uh
2: -huh. o
1: qué estará haciendo mi papá o mis hermanos sí. y aunque hablaras por teléfono o sea no, no es lo mismo como te digo siempre quedas en la en la soledad y, te digo, están los amigos, porque sí, es, es importante, pero no, no es lo mismo. Entonces, mentalmente uh -huh. yo pienso que, que para una persona sola sí es, sí es algo, algo desgastante estar. Te digo, el, el pensar. Yo pensaba que si me pasa algo, si me pasa algo, ¿quién, quién, quién me va a ver? Eh, te voy a platicar una historia aquí, corta. Este, una vez andábamos en la pachanga este, tomando. Este, una semana antes estábamos jugando voleibol, me caí, me doblé el tobillo y ya ves que se hacen los morados así bien feos, tenía mi, mi tobillo bien morado sí. y, y una vez me fui con, con los amigos a la parranda, andábamos en un carro y para eso nos para el policía y me bajan, bueno ya nos bajaron, ya sí. tomados. Y yo no me podía parar y entonces me baja y, y el policía y empiezo yo a brincar a así a brincar. Y luego, luego todos los policías se levantan la pistola. ¿Y qué tienes en el pie? Y pues sin saber hablar inglés. Sin saber hablar el inglés. No sabía, yo nomás le señalaba con mi Y me dice, no, levanta las manos. Yo, yo luego se me avienta un policía y me tiran. Y ya le digo mi pie. Y me empiezan a revisar y me quitan el zapato. No, pues mi pie, vas de cuenta que bien hinchado, bien morado. No, luego, luego le hablaron a la ambulancia, mm. ya llega la ambulancia, me suben, eh, lo bueno que ese día iba conmigo un amigo, entendía poquito, había un, un policía que hablaba español,
0: pues ya me llevaban al
1: quirófano porque decían que, que mi pata tenía, que mi pie estaba, can, que tenía cangrena, y me lo iban a cortar, y, digo, wow. ¿Cómo? Y, dice. y entonces cuando yo me puse a pensar, le digo, si no hubiera estado este chavo, y yo solo, ¿qué? ¿Te cortan entonces, el pie? Entonces, pues me cortan el pie ¿sí? uh -huh. y como te digo, es, es donde uno se, se, se pone a, a pensar que si me llega a pasar algo, ¿quién? Entonces, como te digo, eh, con el tiempo te va, te va mermando eso, te va siendo un poquito más pensativo en uh -huh. la soledad que estás solo. Entonces, como te digo, pues, yo pienso que sí, si es un factor lo importante es el, el estar solo, llámese hombre o mujer o... Joven, ya señor, grande.
0: Sí. Es algo... Y creo que, creo que se ha visto también como un poco la soledad ha afectado a mucha gente, especialmente en, este, en estos tiempos que de distanciamiento social, no de la pandemia, que todos se han quedado dentro, o la interacción social ha estado al mínimo a cierto punto. Creo que sí, he leído mucho que sí ha afectado a mucha gente en términos de lo emocional, mental. Ah, pero bueno, ahora imagínate un inmigrante que, aunque no haya distanciamiento social, aunque no haya reglas, no se puede comunicar en inglés, no tiene familia, no se siente cómodo afuera en la sociedad. Imagínate qué tipo de repercusiones puede tener eso, ¿no? Y como tú sí, dices, yo creo que mucha gente para lidiar con estos síntomas, eh, eh, bueno, se mete con principalmente con el alcohol, yo creo, ¿no? Con el sí, alcohol. Sí, es algo más, con las algo drogas, más común. Sí, espe especialmente en la comunidad latina, me parece. Sí. El alcohol para lidiar con.
1: Y eso es como te digo, eso es, es, eso, eso es parte de que, ok, ya, para lidiar con eso tomas y ya eso trae consecuencias, el, sí. el que a lo mejor te agarran tomado, te ponen uh -huh. tickets o ya algo más grave, chocas. Eh, sí. En el tiempo que yo estuve, hubo un, un paisano que. Que chocó y mató a una familia y como latino dices, oh wow, tengo, tuve un tío que, que falleció también en un choque, sí. eh, no iba, eh, bueno, ya yo digo yo para tomar tres cervezas ya no puedes manejar, ya con tres cervezas no. o con ninguna, uh -huh. o sea, yo no digo que sea válido, sí. va, pero muchos te dicen, no, es que no iba borracho, no, ya si tienes una cerveza con alcohol, ya, ya te, a eso como te digo, súmale el cansancio del trabajo, de trabajar sí. 12 horas, por decir en el campo, en el sol, mal comido, este, no descansas, pues trabajar de lunes a sábado, ya el domingo, uh -huh. es, llegas y con ese mínimo de alcohol ya tu cuerpo no, no reacciona lo mismo que con una persona que trabajaste 8 horas, tomaste tus buenas comidas, tus buenos breaks y a lo mejor tomas una cerveza y no, no, no te hace nada, entonces uh -huh. lo que tuve. ya con una no es vale, entonces como te digo, eh, la soledad, eh, te agarras el, el vicio de tomar eso contrae un ticket ahorita como están las cosas vamos a ponerlo. la zona de, entonces todo se va haciendo ahora sí como una cadenita como una cadenita entonces como te digo si, si es algo algo importante y eso de, uh -huh. de más nada tener familia aquí Sí.
0: Bueno, Jorge, para resumir un poco, bueno, vives en Deep Gap. ya llevas 20, 21 años continuos, ¿no?, en los Estados Unidos. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro. Estás hijos, casado con tu familia? Con tu casado, esposa, con Sharon. Casado. ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que te gustaría ver en el futuro para tu familia? ¿Qué es lo que te eh, pondría feliz como padre de feliz. familia? ¿Feliz?
1: Feliz, este, conocer, llegar a conocer mis tataranietos o bisnietos, <risa> sí. que, que Dios me lo permitiera, es algo que que yo he añorado. Eh, yo me pongo a mi hijo, tiene va a cumplir 19 años y yo le digo sí. a él, yo cuando tenía tu edad, hijo, yo ya era papá. No, no por, no por alientarlo, no, no o está sea, como ejemplo. Le digo, sí. estudia, hijo. Este, yo me veo en en un futuro eh, con mis hijos graduados con mm. sus familias eh, sí. responsables, como he tratado yo de, de hacerlos. Eh, como te digo, son adolescentes y se van a equivocar, igual que uno. Eh, como yo les he dicho, ah, yo no me siento orgulloso de lo que hice en, en mi infancia o eh, de los errores que cometí. No, no, no mm. me siento orgulloso, pero sí doy gracias a, a, a que lo hice, porque gracias a eso aprendí, viví, y la vida la veo diferente ahora, ¿no? No, no me enorgullezco, me pero no me enorgullezco haber usado drogas, pero el usarlas me, me enseñó a, a que enseñarles a ustedes que eso no es un buen camino, que hay más opciones, que hay diferentes cosas. El, el, lo mejor, el, 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 el arriesgarme a, a abandonar mi patria para buscar algo, eso también me enseñó a que, que cuando quieres algo, eh, lo vas a buscar, a lo mejor te vas a beneficiar en, de alguna manera, pero te vas a, a desbeneficiar de otra, en este caso, no teniendo a tus padres, a tus hermanos, pero tú sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y, y eso te va a retribuir a futuro. Entonces, como digo, yo como veo a mis hijos, mi futuro es con tus familias, este, graduados, siendo buenos padres, siendo buenos miembros de la comunidad, este, apoyando lo que les hemos enseñado a ellos, apoyarnos a unos a otros. Eh, y, y,
0: y más viejo, <risa> más
1: viejo, <okay.
0: risa> más viejo, sí, eso sí, eso es inevitable, ¿no?
1: Eso no, eso no se va a evitar. Eh, no sé, eso sí no sí. se va a evitar, solo que
0: nadie se salva. Ya, no, solo, solo que ya que, no
1: <risa> ¿Aún, así? Que, <risa> aún así. Sí, <risa> ¿Aún así sí que solo números? que uh, sí sigue pasando, solo que lleguen los alienígenas y nos <risa> den el, el, el tip del,
0: de la, la eterna sí. juventud. Según que hay alienígenas, ¿no? Volando por ahí, que ha, ha según, habido mucha, muchas publicaciones de, por parte del gobierno de los Estados Unidos que hay ciertas cosas en el aire que no, objetos no, no identificados que, no, que son esos, no, no los pueden identificar sí. y bueno, la gente se está enganchando mucho con eso de los alienígenas, pero uno nunca sabe, <ríe> uno nunca no, sabe. No, no,
1: nunca sabe, que... no, no. Sí, te sí. digo, es algo que, que está
0: ahí, ¿No te digo Así es, así es. Ok, perfecto. Bueno, he disfrutado mucho de esta charla contigo, Jorge. Para terminar, eh, para terminar, te quisiera preguntar, eh, yo, bueno, tú ya tienes experiencia ¿no? aquí en los Estados Unidos, 20, 22, hasta 23 años, ¿no? Podemos decir. Eh, para un nuevo inmigrante, un recién llegado al país, ¿no? Ya esté solo o con familia, eh, ¿qué tres, eh, ¿cuáles son los tres consejos que le darías a este inmigrante para que su estadía aquí en los Estados Unidos eh, sea un poco mejor? ¿O para que le vaya un poco mejor?
1: Ok. Este... Estás a si está. Este, <risa> más, más, más que nada yo pienso que es, como dices tú, no, no acoplarse pero sí seguir el el, ¿cómo El, seguir las reglas ese es un, un punto muy importante yo pienso
0: porque eh, no, por... no te metes en problemas ¿no?
1: exactamente y, y
0: yo te lo digo porque Ay.
1: si yo hubiera cometido errores eh, grandes cometerme problemas con la ley en, cuando estuve joven ahorita puedo decir que este, mis hijos a lo mejor tuvieran no tuvieran las oportunidades que tienen, porque uh -huh. estoy aquí, este cuando Rubí fue eh, a sacar su licencia o me piden cosas a mi nombre, no me da pena dar mi nombre porque no debo nada, sí, claro. estoy, estoy ilegal aquí, pero eso no me quita nada, o sea, yo puedo ir, identificarme y ser, uh -huh. entonces uno de los puntos ese es eso, o sea, seguir, sí, todos, todos tenemos derechos de eso, no lo discuto. Todos tenemos derecho a caminar, a hacer, a, a manejar, sí. a, a comprar una cerveza. Pero que no se nos olvide que también tenemos obligaciones de seguirlo. ¿Por qué tienes que manejar? Tienes que tener una seguridad tienes que tener... Yo sé que no podemos tener una licencia, pero seguir las, las reglas de tráfico, el límite no pasarte altos. Entonces, todos tenemos derecho, pero tenemos obligaciones. Entonces, como te digo, un punto uno es ese, es de seguir las reglas de, sí. de aquí. El punto sí, número.
0: Ajá. Estoy, estoy de acuerdo con eso, Jorge, porque eh, a mi parecer ser inmigrante, el simple hecho de ser inmigrante ya te pone en un estado de vulnerable, le podemos sí. llamar, ¿no? Eh, el meterte en problemas, bueno, te, te mete más, en, te pone en un estado donde, bueno, ya tienes poco que, como que se te cierran las opciones después, después de meterte en problemas, ¿no? Pero sí, perdón, sí. adelante. ¿Cuál es el segundo consejo que le darías a...
1: El segundo consejo eh, sería eh, aprender el inglés. Mm, <risa> algo que sí. algo que yo a mí no se me ha dado por el tiempo que tengo aquí. Yo no mm, sé el inglés, el básico, va el, el sí. trabajo, lo, lo del día a día. Eh, lo entiendo. Pero ya así como para enfrascarme en una plática, en algo así con otras personas, no, no me siento capaz. A lo mejor puedo, pero siempre me queda ese. Ese siempre ha sido alguno de mis culmas, el no dar ese paso, el soltarme. Mm -hmm. Te digo, yo en mi trabajo eh, hablo todo el tiempo, estoy hablando con clientes hasta por teléfono y, y, y me entienden. ¿no? Pero de mi trabajo no... No una plática de política, de religión, de sí. chistes, eso ya no, mm. no, no, no se me da de mi trabajo. Entonces, un punto, según ese punto es aprender el idioma, es, eso te va a abrir muchas puertas en, en la comunicación, en, en el acceso a cosas que, que uno desconoce, que uno no sabe. Que, como te digo, el simple hecho de ir a pedir una hamburguesa tan solo.
0: Eh, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Creo que, yo, bueno, yo eh, estaba platicando con una persona en mi trabajo, ¿no? Señora latina, eh, y me dice, ¿tú naciste aquí? Y le digo, no, yo llegué a los 11 años al país. Eh, le digo, hubo un tiempo donde yo no hablé inglés, donde solo hablaba español. Y me dice, ah, pero tú llegaste chiquito. Y bueno, tienes cierta razón, ¿no? Y me parece que es más difícil aprender el inglés cuando uno ya tiene cierta edad. A mí se me hizo más fácil porque iba a la escuela aprendiendo inglés todos los días. Se desarrolla más rápido y además, sí creo en lo que se dice mucho, que cuando estás chiquito aprendes, eres como una esponja, ¿no? Aprendes toda la información que te mandan. Pero sí, yo creo que te abre las puertas, te puedes sentir más cómodo en el país con el inglés. Tienes más interacciones, ¿no? Eh, uno se siente solo, pero si se sabe comunicar en el, con el inglés tal vez pueda... Tener más interacciones con otras personas aunque no sean latinos, sí. ¿no? Uh, pero sí, estoy completamente eh, en acuerdo contigo. Bueno, ¿cuál es la, el tercer consejo que le darías a... Eh,
1: eh, el tercer consejo sería el, el quitarse de la mente el, el que no, no se puede. Mm, okay. este, yo viví muchos años bajo ese... Bajo ese, esa palabra en mi cabeza, eh, este, no vas a poder sacar, eh, poner... Si tú te sabes, en este caso de, con la persona que vivíamos,
0: sí. este,
1: ella, yo no le puedo llamar que nos explotaba, porque gracias a Dios nos daba una casa, teníamos donde tener a la niña y estar, ¿va? pero Ajá. los costos de, de, de vivienda eran elevadísimos, lonche, teléfono calefacción, sí. entonces pues teníamos que pagarlo, pero ese ahí nos tenían bajo, el, no, es que si tú te sales no vas a poder poner luz, es que si tú te sales no vas a poder poner una aseguranza para tu carro, uh -huh. este, si haces esto no vas a poder y, y, y se te queda y se te queda es tanto que te oprimen que dices no, pues no se puede, ya no puedo rentar una sí. casa, no puedo, yo sé que, que, que en unos lugares es, es, es difícil pero yo cuando llegué con con mi papá adoptivo este, eh yo, cuando llegamos a, a donde llegamos primero, este, entré a trabajar a Doctor Pay, pero ya fue cuando agarré trabajo. Sí. Y ahí había un señor, un señor ya de edad, Ralph Davis, se llama el señor. Y ese señor, él nada más se encargaba como de checar cuando vienen los refrescos, como fueran llenos, nada más. Pero mm. a veces okay. cuando, cuando los meten el, el gas revienta las botellas y abiertos vidrios, y yo cuando no tenía nada que hacer me iba allá y le ayudaba a barrer y un día me dijo, dice oye, dice, cuánto pagas de renta, y ya le dije oh, dice, mucho lo que pagas y, y nomás mm. es un cuarto ya uh -huh. sí y, ah, y para esto cuando mi esposa trabajaba, trabajaba acá en Bun nosotros vivíamos Jefferson sí. en, en, me dice oh, dice, vi una casita que está bien bonita una trailita, dice, está bien bonita esa trailita y le dije, así en Cotorregua le digo, un día te la voy a rentar, esa ya cuando nos, cuando nos alivianemos, que paguemos el coyote te voy a rentar esto
0: sí
1: dice no está bien será uno de los sueños no salirnos a vivir solos ya entonces sí. para esto este señor estaba trabajando y me dice yo tengo una traila si quieres te la puedo rentar para que te vayas con tu familia ya no te y vas a pagar más, más menos dice
2: mm. que lo
1: que estás pagando digo sí sí dice, dice si quieres al rato vamos a verlo y wow sorpresa era la casita la trailita que había dicho Sharon que que era la que le gustaba, era, era la... Wow. Le digo, no, pues de volada, le digo que sí, le digo, pero ¿qué? Hay que, hay, que, hay que firmar. No, no, dice, ya tiene luz, ya tiene cable, todo, dice, ya nomás es para que tú te metas a vivir. Le digo, ¿pero cómo te voy a pagar? Le hiciera, dice, el señor vive ahí a un lado y, y al otro lado vive su hermana. Dice, tú me vas a cortar el césped y de ahí te lo voy a descontar de, de, de la renta. Él pinta carro. Mm. Me dice en su tiempo, dice: Me ayudas a lijar, te voy a enseñar a pintar. Tú no vas a pagar nada, dice, tú vas a trabajar y con eso vas a pagar tu, tus viles. Bueno, la renta, le digo: Y la luz, dice: La luz, tú le vas a ir a hacer la yarda a mi hermana y ella va a pagar la luz y el cable. Le digo: No, pues así sí, le digo, porque, porque como quiera yo tenía mi trabajo y lo demás lo hacían las tardes o fines de semana. Y nunca puse, puse yo nada a mi nombre, todo estuvo a nombre de ellos lo único que tenía mi nombre era la aseguranza de mi carro, entonces para esto yo llego ya con el papá adoptivo y, y para ese tiempo me dice mi papá, mi, mi papá y mi suegro, oye, ¿nos queremos ir para allá? Sí, vénganse, y total, ya llegaron aquí, este, ya no cabíamos en la traidita, entonces tuvimos que buscar un lugar más grande, y, 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 le vi, y ya, y anduve averiguando, y le dije yo a mi papá adoptivo, le digo, oye, y le digo, ¿crees que me puedas ayudar a poner la luz? ¿Por qué? Le digo, pues es que no, yo no puedo, ¿quién te dijo que no puedes? me digo, pues es que lo que, no dice, tú ve a la luz y diles que vas a, no, le digo, ve, y fui, y sí, rápido, claro, había que pagar el depósito, ¿va? porque como todo es un depósito, porque no tienes crédito,
0: no tienes crédito, dejas, sí,
1: sí dejas tu depósito y sobre entonces ese es algo que yo de ahí, ya de ahí, este quiero sacar unos celulares, ve, no, bro, no tú ve y diles, y si no pasa que te digan que no, y sí, llegaba y él fue el que me quitó esa palabra y ahora yo se la digo, mucho. no, no digas que no, así todo se puede, claro, a lo mejor te irá a costar, en este caso, pues, yo cuando me son de la luz, te iba a costar el depósito, te va a costar un poquito más, pero quien dijo que las cosas son fáciles, entonces como te digo, un punto de ese es quitarnos eso de la cabeza, el, el que no, no se puede.
0: Creo que a la larga, tomar esos pasos da frutos, ¿no? Uno se siente más cómodo teniendo la luz a su nombre, sientes que tú tienes el control, ¿no? Al, men al menos sobre la luz. Eh, si estás viviendo, si has encontrado un buen lugar donde trabajar, te sientes más cómodo, ¿no? Estoy de acuerdo también con eso, Jorge. El, el ir y preguntar, creo que mucha gente simplemente asume de que no se puede, porque lo escuchó, porque, sí, porque lo escuchó, porque alguien se lo dijo, porque piensa que no se puede, y tal vez sea cierto de que no se puede. Pero uno nunca sabe hasta que no lo intente.
1: Exactamente, es como te digo: a lo mejor la persona que procede de la luz, a lo mejor realmente no se podía.
0: Pero, Pero está ahí. El corazón y dijo, frente,
1: ah, pues sí, sí, ¿no? Pues sí, te la doy. Sí, y ya. enfrente, Entonces,
0: con el dinero. No, sí, ahí está, sí. como aquí. Sí. Estos
1: son los tres puntos, Isauro.
0: Bueno, para resumir los tres puntos, primero es el de, ¿cuál fue el primero, Jorge?
1: El, ya se me olvidó el se, seguir, se, seguir las reglas
0: Seguir las reglas Sigan las reglas, sí, seguir, las reglas. Seguir, la, seguir las reglas Se pueden divertir, sí. pero obviamente hay que cuidarse Hay que cuidar las reglas sí. uh, La segunda, eh, aprendan idiomas el, idioma, el idioma Muy importante Y la tercera eh, No asuman que no se puede
1: Exactamente Salgan, todos, salgan todos. de su
0: zona de confort, pregunten y tal vez se pueden sorprender de todo lo que pueden, no,
1: que pueden, pueden
0: hacer. Sí.
1: Exactamente, Isauro.
0: Muy bien, Jorge. Bueno, he disfrutado muchísimo de nuestra conversación. Espero que la gente tenga el interés de escuchar. Creo que hay muchas cosas importantes que, de las que tú me has compartido. algo Por último, algo que, que decir para acabar con, con esta charla, Jorge, de tu parte. No, más que nada. Gracias, Isauro. Y
1: también fue muy agradable platicar, a veces hace falta eso, también es algo que, bueno, en la comunidad va a eso, a veces sí. hace falta platicarte de, de sus cosas, de uno, de tu historia, no, mm. no para presumir o para que sepa, pero que sepa, te, te desahogas un poco de lo que traes. Sí,
0: sí, estoy de acuerdo Jorge, bueno, y espero continuar también con esta serie y hablar con otras más personas para escuchar todo lo que tienen que decir. Bueno, oh, ok, Sauro. Jorge, muchas gracias. Espero que te, que te, que te vaya muy bien en, en tu trabajo el día de hoy.
1: Ok, muchas gracias. Igualmente, Insauro, cuídate mucho.
0: Claro, igualmente. Hasta luego.
1: Okay, hasta luego. Bye.
0: Bye.